0: Tjena, tjena, tjena.
1: Vi är inte
2: ensamma idag. Nej, idag har vi med oss en superuppspännande gäst som heter Anna Lidén som jobbar på Equital. Jag fick idén att bjuda in henne efter att vi pratade foder. Och så tänkte mm. jag, det här är min foderguru. Undrar om mm. hon kanske kan tänka sig. Och herregud, här sitter hon. Och här sitter hon. <laughs> Välkommen. Välkommen. Välkommen Anna.
3: Applåder. Tack snälla! Jag är så, så glad att få vara här och få prata lite igen med er och med alla lyssnare.
2: Och vi är så glada och, vi, och hedrade. Tacksamma. Jag skulle vilja att lyssnarna får en liten kort presentation av dig. Lite kort vem du är och vad du har för bakgrund och hur du hamnade på Equital.
3: Mm, absolut! Ja, hästar har ju varit en del i mitt liv, egentligen nästan hela mitt liv. Jag fick min första häst när jag var åtta år. En ponny var det. Och sen så följde såklart andra hästar genom livet. Ja, mitt intresse för utbildning väcktes jättetidigt. Jag var nog typ bara... 13-14 år när jag började ha mina första lektioner. Jag gick alla mm. kurser som gick att få via Svenska ridsportförbundet. Och jag jobbade mm. även som utbildare av ungdomsledare, ett tag, faktiskt i Dalarna ja. som jag kommer ifrån.
1: Mm. Eh,
3: ja. Så, ja, så att eh, jag har, har gått hela den här klassiska vägen om man säger så, till att bli eh, ridlärare.
0: Får jag fråga var från Dalarna du kommer ifrån?
3: Först Ludvika. Jag växte upp i Ludvika. Och sen hade jag hästen i Bolänge och har jobbat i både Borlänge, Falun på Svedens gård och på främby. Och även Rättvik. Ja, så att jag har varit runt lite grann När jag blev färdig rillare. Ja. Men sen flyttar jag ner till Västkusten och jag jobbade som ridare men sen gick jag över och jobbade mer som privattränare i markarbete för hopphästar och dressyr då, som egentligen var min och min inriktning. Um, och det var väl nästan där som jag, alltså hästarna, de, de skickade ganska mycket meddelanden om jag får uttrycka det så ja, att, att det var saker som inte stämde och jag kunde inte lösa det rent mm. alltså, ridtekniskt utan det här handlade om någonting annat och jag kände att jag måste få fler verktyg för att det här går mm. inte jag mådde inte bra som ridlärare att liksom inte kunna Hjälpa hästarna att till exempel hitta sin egen balans. Eller vara harmoniska liksom, i sitt arbete. Det var saker som störde mig hela tiden.
0: Du, vad jag känner igen mig i det måste jag säga. Det var också därför jag utbildade mig vidare som terapeut. Ja. Mm. Vad
3: kul. Jag, jag, alltså jag tror det många gånger är så att mm. vi väljer en inriktning. Och sen mm. så har man skaffat sig så mycket kunskap och erfarenhet och känner att man måste gå vidare helt enkelt för att mm. det pockar på. Så mm. jag blev först massör och sen hästvisoterapeut. Och jobbade med lite andra tekniker just för att kunna få en tydligare ja, kommunikation. Och liksom försöka förstå vad det var hästen försökte att förmedla. Mm. Mm. Och det, var, det är klart att det har ju alltid varit en liten utmaning. För det är ju inte alla kanske som... Som förstår det. Men eh, jag, jag kunde ställa frågor till hästägarna så de förstod att, att det var ändå någonting mer och ja, bättre jag kunde förmedla helt enkelt. Mm. Mm. Eh, så många år jobbade jag med det. Uh, och sen så blev jag yrkeslärare. Jag jobbade som yrkeslärare på gymnasieskolan i Uddevalla för, i hästkunskap då. Och det var en jätterolig period för att det var under tiden, jag började under tiden som de hade de här lokala kurserna och då hade jag möjlighet att lägga upp ett, treårs, alltså ett treårsprogram då för de eleverna som gick eh, på gymnasieskolan och där, där hade jag harmonisk, frisk och stark som ledord för de olika terminerna och eh, årskurserna då.
2: Fina ledord. Ja, alltså det har följt
3: mig genom, genom egentligen framåt också. Detta är ju väldigt många år sedan. Det är ju liksom typ 20 år sedan. Men harmonisk, frisk och stark. Det har liksom varit mina ledord hela, hela vägen. För att det handlar inte bara om att vara frisk. Utan det handlar mm. om att ha ett harmoniskt sinne. Så vi pratade väldigt mycket om hästens... Ursprung och ja, ni vet vad den kommer ifrån och vad den är för, har för behov och så vidare. Och sen bygga på det med, med olika friskvårdande och eh, även att kunna bygga hästen rent eh, fysiskt eh, mm. som var sista. Um, så det gjorde jag och sen så egentligen första gången som jag blev mer intresserad av just det här med näring och nutrition det var faktiskt en häst som jag Köpte som inte kunde äta havre. Och det var så här mm. att jag tyckte det var jättekonstigt för det var ju liksom det som man gav hästarna. Det var hö och så var det havre och kanske lite bettfå. Mm. Uh, han kröp ur skinnet och jag förstod ju att, det var, att det handlade om havren. Uh, så jag började söka runt och hittade ett företag som sålde havrefrid blandning och eh, det blev bättre det blev inte helt bra men det blev bättre och det har väl sin förklaring som vi kan prata om lite senare eh, men det var liksom min första kontakt med att okej okay, vad, vad är det egentligen vi ger våra hästar alltså för mm. all den kunskap genom näringslära och erfarenhet liksom visade på att det här med spannmål var det verkligen optimalt för hästarna alltså hela deras fysiologi talar egentligen emot det men hur som helst så var det väl egentligen den sista då innan jag liksom klev in helt i, i den rollen. Det var en, faktiskt en elevshäst som hade skadat sig, stod i boxvila, eh, tappade, det, det var, hade, hon hade lite för dåligt grovfoder och hon försökte komplettera med diverse eh, koncentrerade foder och hästen höll på att krypa ur skinnet och eh, det blev inte bra alls. Och då tänkte jag så här att det kan inte vara så svårt att hitta ett helt spannmålsfritt foder. Mm. Så jag började leta och kom i kontakt med Linda Bennis som är hästfysiolog i, äh, från England. Hon hade redan 97 förstått att det här med spannmål i foder, det är inte alls det som hästarna ska äta. Så det tog henne tre år att ta fram ett. Helt spannmålsfritt foder som egentligen hon handplockade råvarorna just bara för att hitta exakt det som hon visste Var designat för hästens känsliga fodersmältningssystem Så det här fodret lanserade hon år 2000 och jag kom alltså i kontakt med detta 2010 Och då var det några i Sverige som hade köpt in det här fodret Och organisationen eh, var inte så jättebra. Så jag tog kontakt med Linda. Och då bodde hon i Spanien och jobbade väldigt mycket med Rescue Hästar. Uh, så jag åkte ner till henne och sa att det här fordret är för bra för att inte marknadsföras i Sverige. Jag har en examen i marknadsföring också. Ja, precis. Så jag tänkte nej. Alltså, det får faktiskt... Eh, det här måste ut. Mm. Och detta var 2010. Jag började ta in det 2011. Och startade då Equital AB. Och de följande åren så åkte jag bara runt och höll en föreläsning som heter Foderresan. Och det handlade inte alls om att åka ut och så att säga sälja ett foder. Utan det handlade om att åka ut och berätta hur hästen fungerar.
2: Jag som har suttit i publik ett par tre kanske till och med fyra gånger kan stryka under det. Det är verkligen... Man får lära sig hela fodersmältningen och allt det där utan att det är kopplat till ett märke. Det tycker jag är fint. Mm.
3: Det, på något sätt så är det, det är så jag är. Alltså, mm. <laughs> jag är väl kanske den värsta, för, eller jag, jag är ingen bra försäljare. Utan jag vill bara att människor ska få, jag, jag vill så lite frön. Och jag vill att, att vi hästmänniskor ska få liksom en större insikt och göra bättre val när det gäller hästens foder. Ja. Så, och det, det, och man får ju insikter när man lär sig Kunskap är A och O Ju mer mm. man vet hur hästen fungerar Desto mer vet man när den inte gör det Så det en fin. på den vägen är det Och så nu så driver jag ett tal tillsammans med min dotter Som handlar om sociala medier Och en till medarbetare Sara Som hjälper till med fodestater och lite kundtjänst och så Och våran... Ideologi är att arbeta ur ett mer funktionsmedicinskt eller holistiskt perspektiv där man liksom tar med hela hästen i bilden och min erfarenhet och allt det därför jag tyckte jag kände att det var bra. att Jag talade om lite grann min bakgrund så att man förstår att det är inte det är inte bara näring utan det är Nej. liksom he hela, hästen. hela hästen. Hela hästen. Ja. Mm.
2: ja. Jättekul. Eh, en fråga när du pratar dök upp hos mig. Eh, tycker du som var med så pass tidigt i det här när fodret började ändra sig i Sverige att vi har kommit, eh, kommit långt på vägen åt rätt håll? Eller tycker du att vi fortfarande bara är och trampar? Mm. Förstår du hur jag menar lite? Har, har vi, är vi på väg åt rätt håll och går det liksom i... i i okej okay tempo <laughs> eller det?
3: Ja, men eh, det jag ser det är att foderföretagen har förstått att de måste ha ett spannmålsfritt alternativ.
1: Mm. Och
3: för mig är det ju helt, alltså jag förstår inte riktigt hur man kan gör, hur man kan motivera det när man fortfarande har eh, spannmålnsfoder. Men det är upp till var och en att, eh, att prata om det. Uh, och det, det är vad jag ser, att det finns fler alternativ. Mm. Uh, men jag ser ju fortfarande att om man, man ska se i, i det stora hela så är det ju fortfarande väldigt många råvaror som inte har i hästarnas
1: att
2: göra. Ja, kan du nämna några?
3: Uh, ja, det kan jag. Uh, och det är korn och det är majs och det är vete. Mm. Vetekli är gluten. Där har vi mm. ett, en stor bov till mycket av uh, LG, släckande tarm, um, problem, Um, och sen är det, eh, ja, soja. Där är det ju, ja, soja i sig då som kan påverka hormoner, men även att den är väldigt hårt genmanipulerad. Majs nämnde jag där. Ja. Um, ja, och sen alla, alltså man ska ju titta lite grann var råvarorna kommer ifrån. Alltså försöka mm. att få så mycket råa råvaror som mm. möjligt, och det är därför vi alltid säger Wallford först.
2: Ja. Mm. majs har jag en egen erfarenhet från en ponny som eh, jag skickade in för att få foderstats beräknad till en boxvila på sex veckor för att han skulle opereras eller om det till och med var åtta veckor och då skickade jag till ett stort foderföretag för att få hjälp med vad 17 ska den här lilla tävlingsponnyn äta när han ska stå still och hur ska jag göra det eh, och då fick jag ett ett tips som en mysli som jag skulle då ge åtta deciliter av. Eh, som innehöll väldigt mycket med och allt möjligt. Jag kunde ingenting om det här då på den tiden. Det var väldigt mycket majs i den. Och en vecka in. Eh, och då hade han boxvila som var ur ett mer holistiskt tänk. Han hade även ute, utehage som han fick vara i. och Vi, alltså vi försökte att han skulle få så mycket... Omväxling som möjligt liksom ändå. Men en vecka in så hade han börjat krubbita ordentligt. Eh, och vi fick oh. avbryta boxvilan efter kanske Fy. fyra veckor. och Ge upp bara. Oh. Och det Men, var mm. i min värld för att vi bytte till. För allt annat. Vi försökte. Han hade allt. Alltså höbollar och, och klickerträningssessioner och allt möjligt. Liksom. Men åtta deciliter med socker och majs eh, tror jag var boven till, till krubbitningen.
3: Absolut, det förtjurar ju. Spannmål förtjurar. Mm. Det ska vi göra helt Nej. klart för oss. Det, det, mm. är ingen, det är ingen hemlighet att vi gör det. Uh, så man ska vara noga med det. Men tillbaka lite grann till den fråga där. Vad jag ser mer, det är att vi har väldigt många överviktiga hästar. Mm. Hästar i överhull.
2: Ja, det mm. ser vi också när vi är ute och jobbar. Eller hur, ofta? Ja, ja, verkligen.
3: Jag tror att må, många gånger så handlar det om att uh, man har lärt sig att hästarna ska ha fri tillgång. Vilket är bra, men i och med att vi har det vallfodret vi har, som ofta är väldigt energirikt och väldigt artfattigt, mm. så blir det inte en bra kombo. Sen mm. rör hästarna på sig alldeles för lite också. Mm. De står ju still många timmar. Mm. Och det kan vara både att de står många timmar i boxen, men även kanske att de har begränsat utrymme i sina hagar. Mm. Och, ja, så det, jag ser det som en, det, det är en stor riskfaktor som vi möter egentligen mer och mer nu med de konsekvenserna som blir då att hästarna får EMS, då, Quint syndrom som mm. är ju en ganska vanlig syndrom, får jag väl säga, ja. hos våra hästar idag. Och det, det handlar ju om att man måste återställa hästen till dess, dess natur, om jag får uttrycka det så. Till dess ja. rätta natur. Och det är, det är egentligen det är både själsligt och fysiskt och ja. mentalt. Att vi liksom måste ta in hela hästen i bilden. Och det finns massa saker man kan göra om man har, om man har en överviktig häst. Det viktiga är att man själv... Har den perceptionen? För jag tror ofta så får vi fel perception. Man, man ser inte att hästen har lagt på sig Nej. år efter år efter år. Den lägger på sig 20 kilo från, från vår till, till höst. Och sen så in och så får den samma fodestat Och sen så släpps den ut nästa år och så lägger den på sig ytterligare. Och, så. och tredje året så står den med fång.
2: Det är väldigt lätt att bli hemmablind
3: man blir väldigt väldigt, Ja, och det är det mm. Precis jag menar med perception Att <skratt> man blir hemmablind Så att hullbedömning är någonting mm. som vi försöker Och uh, verkligen Trumpeta ut Att lära mm. sig hullbedöma Och mm. det är inte svårt Det är, mm. det, det är bara att man får lära sig Och jag, jag brukar ofta rekommendera Att man tar att man, som, man tar grannens häst Alltså i stallet För att man tar mm. en annans häst För det är lättare egentligen att se om man inte tittar på sin egen häst. Om mm.
2: mm. man inte har kärleksglasögonen på sig. Ja, precis, precis.
1: <laughs> Men om man drar då
0: andra parallell... Alltså om vi tar från andra hållet då. Från att du har kanske fri tillgång på foder till att folk tänker... att ah, jag ska banta min häst. Eh, då tycker jag att man stöttar ju väldigt ofta på folk som inte har... Någon egentlig eh, genomtänkt plan för... Så många timmar tuggtid som möjligt. Utan då får man helt plötsligt en häst. Och stå med magsår istället.
3: Mm. Mm. Du har mm. helt rätt i det. Och det är för att. De har fått rekommendationer från. någon det till exempel. att Du måste banta hästen. Och så kanske de säger. Mm. Till och med har jag hört dem. Sätt hästen på halm. Mm. Vilket är ju helt ödestiget. Alltså det är inte ja. så. Man, man får aldrig banta en häst. Jag måste betona det. Man får mm. aldrig sätta en häst på en i våra ögon en vantningskur. utan det här handlar precis som du sa, Ofa, det här är en plan och den planen måste man sätta igång med så egentligen så fort hästarna kommer in från ett eventuellt bete, ja. att man har en plan på sex månader där man lägger upp en, en sund strategi där hästarna ändå får möjlighet att utöva sitt otroligt starka behov av att söka. Mm. Så det handlar ju om att dels hitta ett grovfoder som matchar det behovet hästen har. Och sen lägga till, alltså antingen mm. försöker man att förlänga ätsidan, det finns ju väldigt mycket knep för det idag. Det finns ju bland annat det som kanske många pratar om med finmaskiga Kanske tycker att det är, man ska ha en begränsad användning med det. Både för tandhälsa och för... Man har ju sett i studier att det kan påverka nacken. Om de står för många mm. timmar och rycker nu
2: liksom de här. Den kan
0: jag skriva under på. Okej.
2: Okay. <laughs> ja, du som jobbar som...
0: <coughs> Precis, med massa. både mun och munkorg också. kan bli ödesdigra konsekvenser för den hästens rygglinje.
3: Och tänder framförallt. Jag äh, mm har -hmm. pratat med en hästtandläkare och hon säger det att det är det är vanligare och vanligare att de får extremt alltså trasiga framtänder helt enkelt. Så att, mm -hmm. så att man får vara lite påhittig och det handlar mm -hmm. ju om att har man möjlighet att dra upp hagarna i skogen så att man kan ha dem på mera skogsbete. Mm -hmm. Så att de ändå kan gå och plocka bland lite blåbärsvis och gnaga lite på träden. och ja, ja som liksom försöka för bara den här mentala stimulansen att de, att de vet att, att de kan gå runt och leta ja. det är den som är det viktiga det är inte alltid det bara är att de ska ha in de här stora tuggorna i munnen utan ja. Hellre tvärtom att de måste gå en stund för att kunna ja. söka lite där och gnaga lite där och kanske äta lite. Hästarna äter ju gärna lite av jord och så också för att få i sig bland annat mikroorganismer. Mm. Så det, man får vara lite på påhittig och jag vet att hur man utformar hagen kan ju vara en otroligt viktig del. Har man en typ fyrkantig hagen lite större så kan man ju hänga in mitten i en fyrkant så att hästarna yeah. liksom måste gå runt och ha vatten på ena sidan och en eller fodringstationen på, på den andra.
2: Precis. Små, små, enkla saker som ger ganska stora resultat. Mm. Jag vet, någon... Jag kommer inte ihåg vem det var men någon som gick formspecialisten året innan mig eh, gjorde en sån där studie med eh, en eh, stegräknare på sin häst. Eh, så innan de byggde om hagen så testade de eh, med stegräknare och så att det funkar och så, där, så byggde de om hagen. Och sen så efter utvecklade de hagen mer och mer och så där och kunde se hur markant mycket fler steg hästen fick genom att förändra. Med så som du säger göra en ruta i rutan till exempel och flytta höt från vattnet och sådär. Ja. Det är ju fantastiskt egentligen och det är ju ganska kul. Alltså en mm. termos kaffe och några kompisar och bara lite påhittiga i hagen. Herregud, det är ju
3: Ja, precis.
2: Det är ju en precis. bra helg. Ja, men det är ju en bra helg.
3: Det är jättebra. Helg. Och det, alltså, det man har sett på vilda hästar att de kan ju röra sig upp till 80 km per dygn. Mm. Och hästar som står i löstift ungefär 0,8 km. Mm. Så då, då, då förstår man ju liksom Hästen är ju byggd för att röra på sig. Och se jag ur ett näringsperspektiv så är det A o, För att alla näringsämnen måste kunna... Alltså det ska ju vara som en vårflod, kan jag uttrycka det, i kroppen. Alltså alla vätskor, det ska ju cirkulera. Och alla näringsämnen ska ju ut i kroppen, ut i cellerna. Och sen så ska ju slagprodukterna ut ur kroppen. Ja. Så om inte de här systemen fungerar, då blir det... Det är som jag säger, då, då, då blir det som en, ett badkart där inte proppen dras ut.
2: Så. Ja, och att hela, hela hästen är så himla viktig. För funkar inte hoven, den är hög och trång. Och då funkar inte det där i alla fall. Mm. <laughs> Eller oavsett så funkar det väldigt mycket markant sämre.
3: Mm. Absolut, hovarna är, det, det är också någonting som är en, en liten hjärtefråga. Jag kan inte så mycket om hovar, men jag kan se när, när de inte är funktionella. Mm. Och det där, det är svårt Det är svårt och det, det är, eller Jag ska inte säga att det är svårt Men det här gäller också Att eh, man ändrar Inställning som hästägare ja. Jag lämnade ja. ju mina Min hästarshova lämnade jag till hotlag
2: Ja, det har ju jag också gjort Alla år, det är verkligen Och sen så blir vi ju matade från eh, eh, Reklam Det var ett drev här i veckan Om en reklambild med reflexer Med en, en en bokhov och en, en pa hov som fint glansigt uppputsade. Och så, mm. så blir det bara för oss helt normalt att vi har så mycket av det där i flödet. Det blir ju samma som det här med havrebet alltså man Det är ju normen för det är så markant många fler som alltid har gjort så. Liksom. Ja, exakt. Och det går som i generationer. Min, min mamma gjorde så, så därför gör jag så. Och så. Mm. Ja, verkligen, den kan jag också att... skriva under på.
0: Men Anna, kan du beskriva lite grann hur hästens kropp påverkas av att vi ger den spannmål?
3: Mm. Och för det första, alltså, ja, det kan vi ta en halvtimme till. Men, ja. Ja. <laughs> Men lite grann. Nej, si det. Jag ska, mm. jag ska mm. bara ta det lite kort. Ja, det börjar ju med hur den tuggar. För att man vet ju att ett kilo hö så tuggar ju hästen ungefär 40 minuter. Och ett kilo spannmål eller pellets. Ja, någonstans mellan 10 minuter till 15 minuter. Så det här med att vi pratar att vi ska förlänga ätiden. Varför vill vi det? Jo, för det första är det det här mentala. Att ju fler tuggningar desto mer mental eh, avslappning får hästen. Hästen har inte... Vi har något som heter sträckreceptorer i våra magsäck. Så vårt mag ser helt annorlunda ut än vad hästen gör. Så att när vi äter, så är vi, vi är först hungriga och så äter vi och så blir vi mätta. Hästarna har inte riktigt samma strukturer. Utan för dem handlar det om att få en mental tillfredsställelse. Och där har man sett att ungefär 3-5 tusen tuggor Per kilo och ungefär att hästen ska tugga runt 35 35.000 gånger för att liksom få det här mentala tillfredsställelsen då. Och, och det är så, ja det är generellt som de har sagt, men alltså vikten av att de tuggar just för det mentala, det är nummer ett. Och nummer två är ju för att hästen tillverkar ju saliv kan ju tillverka 25-35 liter saliv under, under ett dygn. Och saliven kommer när tuggan kommer in i munnen på hästen och saliven innehåller mycket av ett ämne som heter bikarbonat. Och bikarbonat är om ni känner till pH så är det ganska basiskt. Och hästen behöver ha bikarbonat genom dess magtarmsystem just för att reglera pH i de olika delarna. Då. Det ska vara surt till exempel i den nedre delen av magsäcken. Men i övriga delar så ska hästen ha ett ganska normalt pH, alltså runt 7, för att få en full funktion att kunna bryta ner och ta upp näringen. Så det är också en av de anledningarna till att man ska hellre ge hästen vallfoder än att ge den som havre eller spannmål. Och annat som jag sa tidigare så att det försyrar. Det finns studier på det där man har mätt med olika analysinstrument och där man ser att det blir en direkt försynning. En annan risk med spannmål det är ju att det blir inte tillräckligt surgjort i magsäcken. Alltså om man ger hästen stora mängder spannmål så är det så att i magsäcken så ska det först jäsa lite grann i den övre delen och sen så ska den här jäsningen avstanna när, när fodret kommer längre ner i själva magsäcken. Och då ska det bli väldigt surt. Det ska ner till typ 2, det är 2, 2, 3 ungefär i pH. Och är det så att hästar på stora mängder spannmål, då trycks det här ner. Så att det, det finns inte tillräckligt med magsaft för att verkligen kunna eh, surgöra så att jäsningen avstannar och det är då de kan liksom liksom ja, lik då såklart. Mm. Det är inte så vanligt idag, det var vanligare för att man gav dem. Man har lärt sig nu att det finns en begränsning för hur mycket spannmål man kan ge. Men sen har vi ju det här eh, som vi måste tänka på när det gäller eh, fortsatt resa genom tunntarmen för att spannmål innehåller ganska mycket utav eh, Ämne som heter stärkelse. Det är en kolhydrat. De två kolhydraterna som finns som hästarna bryter ner i tunn tarmen, det är socker och stärkelse. Och socker, vet ni, det finns ju mycket i hö. Så där har hästen en ganska god förmåga att ta upp det här sockret och bilda glukos, som och då energi i hästen. Men även stärkelse kan hästen i ganska små mängder för att det är enzymet som heter amylas som ska bryta ner stärkelser finns i begränsad omfattning mm. och det innebär att om hästen får stora mängder spannmål som kommer ner och eh, tunntarmen där de här enzymerna ska jobba på att bryta ner hinner inte med att göra det och då fortsätter spannmålen ner till hästens grovtarm som består av stora och lilla Kolon samt blindtarmen och här blir det då en, ja det blir lite kaos i den mikrobiotan, alltså mikrobiomet, det vi kallade termfloran för. Det kallar yes. vi för mikrobiotan idag. Det blir fullständigt kaos där och de goda bakterierna som vill ha fiber, alltså cellulosa som kommer ifrån växtens skelett kan man kalla det för. De goda bakterierna föredrar att få den typen av näring. och Sen finns det då lite mindre goda eller ogynnsamma mikrober som tycker det är kallas bra att få den här stärkelse fyllda spannmålen ner till sig för att då fermentera det. Och vad som händer det är att pH sänks i grotanen. Och när pH sänks då blir det ofta eh, ja, det kan bli olika typer av problem. Det vanliga är ju att hästen får ja, den får ju kolik många gånger. Den kan också då i förlängningen få någonting som heter LGS alltså läckande tarm. vilket innebär att det kommer ut toxiner in i hästkroppen. Och, det är det ena. Och tyvärr är det så att när pH sänks i grottarmen så dör även de goda bakterierna. Och de toxinerna som blir av de här goda, alltså restprodukterna då, det blir gift där. Och de kan också komma ut i hälskapen och ställa till med lite oreda här där immunförsvaret måste försöka städa upp. Då. Även immunförsvaret blir sänkt på grund av att... Med försvaret består ju, sitter ju till stor del i hästarnas tarmar och är bakterier som bildar olika typer av nät som då ska arbeta för att inte det kommer in. Att termen ska vara hel, så att säga. Tänk så här. Jag ska försöka förklara. hoppas jag inte är för invecklad nu. Men tänk så här. Magtarmkanalen från det att hästen tar sin första tugga. Tills att det kommer ut som träck. Det är ett långt, långt rör. Mm. Och sen blir det liksom en bubbla för magsäcken. Och en bubbla för blindtarmen. Men det är ett långt, långt rör. Och inga molekyler, större näringsämnen. Ska gå, gå ut ur det röret. Och in i hästkroppen. Så man kan nästan mm. säga att hästens magtarmssystem ligger på något sätt utanför hästkroppen. Ni som har katter, ni mm. vet när de äter möss så mm. lämnar de alltid en hög. Ja just
1: det. Ja, mm. ja.
3: Ja. Och det är det som alltså magtarmen. Det är magiot och tarm. Det är hela, ja. hela det paketet. Och det är så det ligger inuti hästen också. Mm.
2: Mm.
3: Är det något ni tycker att jag ska utveckla när det gäller det eller är något som var oklart?
2: Om man befarar att ens egen häst har skador i magetarm. Går det att reparera? Kan man, hur, hur tar man sig tillbaka?
3: Det är en jättebra fråga. Alltså, när vi pratar hästens det här är en verkligen jättefråga för mig. För att jag ändå sedan jag började med mina föreläsningar och åkte runt med foderresan då så tryckte jag på det här att nyckeln till hälsa sitter i hästens tarmar vi, mm. vi måste börja där det spelar mm. liksom ingen roll hur vi, vi, vi plåstar om hästen eller ger den olika tillskott om vi inte tar hand om mikroberna och mikrobiomet och ser till att det är starkt och livligt och kan hjälpa hästen för att mikroberna eller mikrobiotan är ju, är ju i samarbete med hästen så mm. det sker ju en enorm kommunikation mellan, mellan de här mikroberna och hjärnan. Precis som hjärnan. Vi kan ju ha hjärnspöken som gör oss nervösa så springer vi på toaletten. Eh, och, och den kommunikationen går ju från hjärnan ner till hälsens också. Att den behöver göra sig av med träck i olika situationer. Eh, mm. Men det är inte bara det utan kommunikationen går åt andra hållet också. Mm. Så det, och det här är så otroligt viktigt att förstå att den här gut-brain-axeln att den verkligen påverkar hästarna mycket mycket mer än vad vi tror. Så mm. jag brukar säga så här: fodra mikroberna. Fodra inte hästen.
2: Hur gör vi det då?
3: Ja, det Precis. gör, vi. Och jag gör ska, vi. Jag ska komma tillbaka till din. Alltså jag har så mycket att berätta, men <laughs> ja. Jag ska komma tillbaka till din. Din fråga hur man gör där. Men om vi då bara tänker på mikrobiotan. är så superenkla saker som att leta efter olika växtarter. Mm. Alltså det är så För att var och en utav Det finns ju miljarder eh, Mikrober Per droppe tarmvätska. så Eller miljoner eh, så det, Jag tror det är 13 nollor jag, kan inte ens, jag är ingen matematiker Jag kan inte ens säga hur mycket det är Men det är alltså otroligt många Och det är många olika arter Av bakterier mm. Det är ju inte bara bakterier Utan det, det är ju även urdjur, protozoer och arker, och det är svamp och det är en del virus och det är en parasiter. Och alla ska leva i symbios, det är ju det som är nyckeln i detta. Att det ska finnas en balans, alltså en symbios mellan de här, att det ska inte vara övervikt eller undervikt utav något. Och det är ju det som händer när vi fodrar våra hästar fel, när vi har för mycket stress runt omkring dem, när vi har andra saker som, som påverkar dem till exempel mögel eller eh, andra typer av eh, gifter. Så mm. blir det här en störning. Och då kan det antingen vara att de, de här icke, alltså mindre insamma bakterierna tar över eller att eh, det är en obalans mellan de goda. Det mm. kan faktiskt vara så också, så fodrar mm. de, det gör vi med det de äter, alltså växtfibrer. Och tittar vi på vårt hö idag så innehåller det ofta bara typ en till tre olika arter. Yeah. Jag tror det finns 9000 gräsarter i Norden.
1: Mm. Och så mm. finns
3: det liksom örter och det finns mm. träd och buskar och det finns allt möjligt som hästarna plockar mm. av. Titta på hästarna, de äter ju inte bara från marken även ifall mm. den till stor del gör det. De äter ungefär 80-90 procent gräsarter. Och sen resterande äter de ja, blommor och örter och bark och rötter och en och lite så. Mm. Så att... För att knyta det då så öka artrikedomen. Handbeta hästarna längs bilfria vägkanter. Gå ut med dem i skogen. Låt dem själva söka upp vad de vill äta.
2: Kan man tänka att man kan, om man nu har ett hö som man vet bara innehåller två eller tre arter och kanske har en ganska ensidig hage. Kan man då vara hjälpt av att köpa eh, partier med andra hö, alltså sådana här ängshöer och annat att blanda i sitt, tänker jag. Det borde man kunna göra.
3: Absolut. Det är så man ska tänka. Flera arter in. Och, så det är absolut ut och sök flera arter. Och sen så brukar jag också uppmana att jag vet att det är jättesvårt att få tag på bra hö. Mm. Eh, och hö kanske om man har det. Men eh, försök att etablera en bra relation med era leverantörer, med högbonden och de som producerar hög. För man kan alltid öppna upp. För de är ju också intresserade av att möta mm. våra häst, alltså hästars behov. Mm. Det, 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 och det här är ju en helt det är ju en jättebra marknad för våra bönder egentligen. Så att jag tror, jag har lobbat lite grann för att vi ska öppna upp kanalerna mellan våra höbönder och eh, vi hästmänniskor, mm. så att vi kan liksom uttrycka våra önskemål. Och jag har full respekt för att det är inte bara att så i sju, åtta arter av olika gräs. För att det handlar om hur de växer och hur, hur starka de är i förhållande till varandra. Och, och ja, det, det är en del vetenskap som jag inte kan uttala mig om. Men att bara öppna upp för de som faktiskt kan mm. att eh, så in några fler arter. Och sen, mm. som, som du gav förslag på här, Ellen, att, att leta efter andra källor. Och ja. eh, även örter, jobba med örter. Och där kan man ju tänka att man jobbar med eh, olika typer av eh, örter efter säsong, till exempel. Att man ger mm. hästarna, eh, man kan lägga upp så att de får välja själv. Eh, mm. Det jag vet är att eh, hästar med EMS kan ha lite svårt att ha den här radan. Men... Eh, mm. De plasta hästar brukar ofta gå på det de vill ha. Ja. Mm.
0: Men sen, som ni, om jag får stoppa er lite- när ni pratade om eh, att ja, man kan ta in annat- om man hittar ängshö eller så. Men sen är det ju en faktor med liksom, hygien. Man kan inte bara köpa hur som helst- och sen vill man inte- Fodra från den leverantören och sen tar jag en bal där. och så att det blir. Jag tänker bara så att inte lyssnarna blir förvirrade. att Vi pratar väl inte om att man ska göra ett foderbyte varje
2: månad. För det är ju det jag, varför jag frågar varför jag brukar bra. själv ofta rekommendera det. Så jag vill bara inte känna att jag rekommenderar fel. Men när, mm. när de vet att de har fått tag på ett hö som kanske inte riktigt passar deras häst. Så brukar jag säga att försök att hitta... Så att du kanske ger morgongivan eh, utav en annan sort. Eh, mm. Så behöver du inte ha lika mycket av den du får in, men du kanske ändå kan få in en giva. Liksom. Så jag ville bara ha någon slags styrkt att inte jag lär ut knas. Nej, det är ju alltså, har exakt. så
3: rätt mm. båda två. Eh, ja, och det, är det, samma. Och, och det mm. du säger ofta är jätteviktigt. Det är ju centralt i det här. För det, hela det här. Gänget, så fort vi byter foder så är det som, som mikroberna åker till Indien. Alltså uh. det är verkligen så. De måste ha en anpassning på två, tre veckor. Precis. Så att, att jobba med olika typer, då bör man hålla sig till en sort, en fabrikant. Och såklart köper man av... Ängshö av en, från någon som liksom inte har analys. Alltså Man får skicka in, man kan ju ta hygienanalys och, och även analys på om man har hästar. Eh, om man ska ge en större mängd så måste man ju ha en näringsanalys också för att kunna bedöma ungefär hur eh, fodestaten ska se ut. Så det är helt rätt. Bra poäng eh, båda två där tycker jag. Jättebra att ni klickar in med
2: era kommentarer.
0: Sen tänker jag vi har, väl, vi har ju jättemycket som vi kan göra under hela sommarhalvåret och ge våra hästar eh, olika inslag från naturen och som du säger handbeta och verkligen låta dem få den eh, få de tuggorna när man ändå är ut eller om man åker förbi och ställe där man får ta lite sly att man faktiskt gör det. Eh, men sen under hela vintern så kan man ju också jag tänker själv eh, att man kan torka lite örter och
2: att man kan ha ett lager så också. När jag hade hästgård också. så gjorde vi, då klippte vi ner alla brännässlor och sånt där och la mm. upp på hörskullen ja. för att torka ja. och lite annat sånt också. Lite tistlar och grejer. Ja. Det tyckte ju hästarna var jätte... Alltså de tyckte verkligen det var gott. Ja. Men det var det är också så... Det är ett litet mäck ju. Det möglar lätt och det, det är svårt att... Och... Det är lite mäck, Men sen... ja, det, ja.
0: Annars, får, annars kan man ju köpa det också. eller så. Alltså, det finns ju ändå
2: att få tag i att man inte behöver begränsa sig bara till att ja, ja. Nej, det viktiga är ju att sånt här som vi sitter och gör här nu. Att man pratar om det och att det kommer ut. Och att man börjar fundera, vad kan jag göra för min häst? Det måste mm. ju vara det, absolut.
3: Ja, det är det. Det, det är det absolut uh, viktigaste. Och det här är, som jag sa, det, det, det är ju så... Alltså om man tänker så här att vi ska prioritera vallfoder till våra hästar och, och jag försöker att eh, inspirera hästägare att försöka leta efter valfoder som passar hästarna som man har då. Mm. Så har man till exempel både hobbyhästar och tävlingshästar i ett stall, ja, då får man, om man kan köpa in ifrån två olika... Källor då analyserat där man vet att det går att mixa, det går att lägga 75-25 på ena och 25-75 på den. alltså att man kan liksom variera lite grann, då får man en väldigt bra mix och kan man då få lite olika hösorter in i detta så är ju det toppen, men också att komplettera just för att, att ha det liksom i åtanke att man ska försöka fodra mikroverna så mycket det går då det, ja. det, är pre, det är vad vi kallar för prebiotika och varför jag är så noga med att tala om att försöka hitta gräs och växtkällor det är för mm. att många gånger kan det stå prebiotika och då är det andra typer av fibersorter det kommer liksom det kan Nej. vara eh, oligosaccharider och det kan vara sikoria eh, och det kan vara ja, inulin då. Eh, och det kan vara från andra. Och det, det är inte riktigt tillräckligt. Det är bra. Mm. Men, men vi, måste, vi måste verkligen ta naturen tillbaka till hästen. Ja. Ja. Ja.
0: Vad säger du? Jag har en fråga. Nu kanske jag banade in här. Men jag bara tänkte på vad säger du Anna om fodergäst? Vad händer i magen?
3: Alltså, det här med gäst har ju varit en sån otrolig diskussion fram och tillbaka. Mm. Och eh, frågar du mig så... Eh, och det gör jag ju. Ja, det gör du. <laughs> det är helt du. Jag skulle inte ge gäst till min häst. Nej, nej. det skulle jag inte göra. För Utan, att? Nej, för att eh, jag, är, eh, jag kan se att det blir en obalans i hästarnas eh, mikrobiom.
2: Jag tänker, måste man inte också tänka om man nu ger fodergäst, om man då har en sån här sex som jag gav min krubbitarpony att det blir stor skillnad på vad gästen gör med majs och vad gästen gör med eh, jättemånga olika hösorter som från en höpellets, eller?
3: Ja, och sen vi pratar ju olika typer av gäst, för att vi har ju gäst som man har frystorkat, så att det är verkligen gästsvampen, Saramoku, och ESS mm. bland annat som, som man har gjort jättemycket studier på och det ökar liksom nedbrytningen och det är liksom väldigt mycket positivt. Det finns ju nedbrytande svampar också som är gynnsamma för hästen Men när det gäller den här andra gästen, av dödad gäst och så, det är ju mat, man säger att det är mat till mikroberna Mm. Jag, ifrågasätter, eller jag tänker så här. Jag vill hellre försöka väcka liv i flera mikrober som faktiskt tillverkar vitamin B12. Som det oftast ja. man ofta hänvisar till. Eller B-vitaminer i stort. Mm. Det är ju specifika mikrober som tillverkar B-vitaminerna.
1: Ja.
2: Och då måste de ha mat. Exakt. Och det är så <laughs> ja.
3: jag tänker. Jag, jag försöker alltid fråga mig varför. Ja. Varför är det så här? Varför ska jag ge det här? Okay, vad, det? vad, vad kan, kan jag följa den här tråden till, okej, okay, vad är fel från början istället för att ja. släcka ett symptom? Eh, mm. så, eh, nej, ja, som sagt, jag skulle inte ge det, jag försöker att hitta andra lösningar för att ett, det finns ett underliggande problem om man är tvungen att gå in och stötta hästen med detta. Och det kan ju vara att hästen är försyrad till exempel. Eller att, och då har svampen tagit över helt enkelt. Och mm. det kan man ju se på andra tecken på hästen. Till exempel på strålröta mm. ja, hud. Jag tänkte säga hur och hovar. Man kan se de här fläckarna i öronen till exempel. Det kan vara lite fläckar runt eh, skapet eller djuret. Och, eh, det kan också vara ganska... De är lite torra, torra slämhinnor. Uh, lite rinnande ögon, um, mm. det finns med, och det här det jag säger nu, det är inte bara hugget i sten att det är just det här, för att uh, ett tecken, ett synligt tecken som man ser på hästen kan ha flera olika anledningar, utan det är ju det här pusslet mm. som vi jobbar ganska mycket med att försöka få ihop, att uh, samla in så mycket information som möjligt om hästen för att och veta vad... vad vad den underliggande orsaken är då? Det
2: är ett det, riktigt arbete.
3: Ja, det är det. Men vi pratar vad gör man då? Och då? Om man följer ett visst system så handlar det ju om att man i första hand tänker på magtarmen. Alltså, hur, hur kan jag göra för att stärka magtermen? Och då måste man först ta hänsyn till om hästen har något besvär. Alltså, om den har eh, en,
2: eh, vad
3: ska jag säga, om den har ont till exempel. Om den har lite magsår, eller om den har kanske lite haft problem med, med, med fång och har lite besvär ifrån det. Eh, så kroppen måste liksom bli lite stabil först innan man kan göra någonting och stabil det vet ju ni också det är ju inte om hästen har lite ont någonstans så ligger den ju väldigt nära sitt eh, sympatiska nervsystem
1: mm. för att
3: den triggar ju igång smärta utlöser ju olika typer av hormoner som hjälper till att hantera det eh, mm. kortisol och adrenalin bland annat då. Och, så, så det viktigaste är om man har en häst som har smärta, så måste man börja med att lindra. Och det kan man göra med lite olika, olika sätt. Och man kan jobba med ötter eller tinkturer och så för att liksom få hästen att lugna ner sitt nervsystem lite grann. Och sen handlar det om att man ska öppna de här. Eh, ni kommer ihåg badkaret.
1: Mm. Man måste
3: öppna pluggen. Man måste se till att testens avgiftningssystem fungerar och där har vi, vi har ju fyra olika, vi har ju avgiftningssystemen är ju egentligen, ja det är ju lever och njurar, mjälten till viss del också, men lever och njurar är ju ganska, har ju ett hårt jobb med detta. Men de kanalerna som hästen avgiftas ut ur kroppen, det är ju huden och det är lungor, det är träcken och det är urinen. Så att allt som inte ska vara i hästen som används, det ska ju ut på något sätt då. Och då gäller det att man, har, att man liksom öppnar upp inifrån, att man ser till att de här eh, kan... Man stöttar avgiftningen helt enkelt och det kan man göra med lite öppor och lite andra. Man kan sätta, sätta ihop något som passar just för den hästen. Då och, och sen se till att den kan få rulla sig, att den får röra på sig, att den får komma upp i puls ibland. Så att man får igång hjärtverksamheten och lungorna. Mm. Mm. Se till att, att den dricker ordentligt. Det kan man titta på urinen att urinen faktiskt inte är för mörk. Utan att mm. den är ja, mer åt det ljus, mm. ljusgula hållet då. Och även träcken då, att man kontrollerar att, att träcken att att inte är, luktar allt för illa. Att det är normalt träck om man säger så. Det mm. känner ni till. Mm. Um, så, att, um, så det är liksom viktigt att jobba hästen inifrån och ut när det gäller det. Mm. Och, och, så när man har kört en sån. Kur då kan ta kanske allt mellan 68 8 veckor och har man en väldigt mycket trassligt bakåt så kanske man jobbar lite längre med det. Och sen gäller det att, som jag brukar säga, täta. Sen måste man se till att, att tarmen blir stark och hållbar. Man kan jobba med prebiotika, probiotika, det kan följa med hela vägen egentligen. Mm -hmm. Och se till att hästarna också får näringsämnen som gör att man stärker den här tunna, tunna tandväggen. Den är ju typ bara någon millimeter. Så att eh, det, det gäller att den får så mycket bra näringsämnen som möjligt och eh, att, att kunna liksom reparera. Och pH där är ju otroligt viktigt också. Och sen när man, när man har jobbat med det, då kan man fylla på med mera näring. Så det här är ju det är egentligen en fyrstegs eh, med, ja, strategi eller metod som man kan jobba eh, med. Eh, mm. Att jobba med friskvård. Alltså hälsa, det är ju färskvara. Så att det får man jobba med dagligen egentligen med sin, mm. sina hästar mm. i förebyggande.
2: Eh, när vi är och pratar på det här så tänker jag att jag kan styra in dig på en av frågorna som vi har fått. Eh, på våran Instagram, hela, hästen, hela hasten, understräck podd insta. Det är en av våra lyssnare som önskar tips på olika växter och örter och buskar. Som lämpar sig att plocka och ge till en fångponny som inte får gå på bete. Hon äter gladeligen hö men hon är väldigt svår att lura i något som helst foder. Så en petig liten pony som ändå behöver mer mat till sin magetarm.
3: Ja, innan jag, alltså, alltid innan jag får frågor så... Vill jag veta mer, uh, så det, ja. det är svårt, jag kan svara lite
2: generellt. Jag, jag kan svara lite kring det, för att det är en kund till mig. Men det är en, en liten Welsh-pony, och hon har fång, vi vet inte riktigt varifrån det kommer. Det kommer och går, så hon får det även på vintern av liksom att hon står still och cirkulationen stoppar upp. Men om det kommer ifrån från början bara mekaniskt, liksom att hovarna har varit fel... Vet vi inte, men eh, hon har ganska vita fina ögonvitor, hon är ganska blank och fin i pälsen, men hon har de här klassiska depåerna i nacken och eh, runt svansen och sådär. Eh, och helt klart sur, eh, mycket röta och, och sånt
1: ja,
3: ja, nej men det, det, är ju en, det är ju en här som man skulle behöva ta igenom ett, ett lite längre program då, för att... Den springande punkten i detta det är ju att hon har en, en hormon en påverkan eh, genom sin EMS nu och eh, har en en, eh, en insulin obalans kan man väl kalla det för. Så hon har säkert fettlever också det brukar de ju ha när de har de här fettbefåren. Så man måste liksom börja med att eh, eh, ta det alltså börja där egentligen.
0: Och när du säger att hon har säkert fettlever. Då, då tänker jag att många kanske... Jaha, vad menar hon med det då?
3: Ja, precis. Eh, det är ju så att när hästarna får för mycket... Ofta är det ju sockerikt foder. Men det kan ju även vara stärkelserikt foder. Och de får eh, en... Man kan säga det att eh, enkelt förklarat då. När hästarna äter den här typen av kolhydrater, socker och stärkelse... Så går den till blodet och den går vidare till levern och det blir ett så kallat eh, svar ifrån en kökta som heter buksportkörtten som producerar ett hormon som heter insulin och insulin har den funktionen att den sätter sig på cellerna och Öppnar upp så att själva sockret kan komma in i cellen och där ombildas till energi. Och det är ju det som håller igång hästen. Det är det som håller igång hjärta och lungor och att den kan arbeta och så vidare. Det är ju energi. Och det kommer ifrån den, den, de, den omvandlade kolhydraten glukos. När det blir för mycket. Alltså om hästen översköljs konstant med socker ifrån gräs eller ifrån spannmål, frekvenset spannmål. Så till slut så enkelt förklarat så säger så säger cellen nej, jag, jag tar inte emot mer, jag är nöjd. Eh, och då fortsätter buksportköpen att köra ut insulin för att den, den känner ju att blodsockret är höjt. Det måste försvinna utifrån blodet för blodet måste alltid hålla ett konstant, eh, eh, konstant innehåll så att säga. Och vad som händer då det är att det måste ta som hand på något sätt. Och då lagras det in som fett istället. Och det är ju då vi ser de här klassiska eh, fettdepåerna som kommer i, i hästens eh, må, längs med mankammaren. Man på, det är många som inte vet, det. många tror ju att hästarna bara har fina muskler. Men tittar man liksom högst upp i nacken eller känner det så känner man ju ett nackband. Och det följer liksom längs med hästens halskoter. Alltså Ovanför det här det går från de översta halskoterna ner till manken kan man säga. ovanför det där, där ska det inte där finns det inga muskler. Hingsta kan ju ha lite grann, men det är också en hormonell påverkan. Ja. Men, men våra hästar som får de här fester på henne, de sitter ju där och de sitter ofta typ bakom bogbladet, uppe vid ländryggen eller på, kan sitta som kudda på varsin sida av svansroten. Mm.
2: Men vad, vad matar vi den här hästen med då? För om vi, ska gå på, om vi ska gå på leven till exempel.
3: Jag, jag kan säga så här. Hon får jättegärna gå med i min Facebookgrupp som heter Hela hästen med Anna Lidén. För där har jag ett avsnitt som heter KPU och lyssnar lite grann på det. För det handlar lite grann om det här med avgiftning och hur, hur leven fungerar. Uh, och annars så kan jag säga mina råd, jag hade nog med den här lilla ponnen hade jag nog sökt ett uh, analyserat komplement så någon form av höpellets med många arter som är analyserat uh, så att man vet exakt hur mycket socker det är i för mm. att om, om man går ut och plockar det blir, även om det är små mängder, små mängder gör ingenting alltså riktigt små mängder om man säger så, men jag hade nog satsat på det först och sen försökt att vända på statusen helt enkelt. Så hon får hon får gärna kontakta, kontakta mig och så för vidare rådgivning. Men det hade jag absolut gjort. Jag hade jobbat på att hitta analyserade komplement till i första hand då, tills man har fått bättre ordning på det hormonella.
2: Mm. Vi har en till fråga om, om man kan lära sig lite själv. Eller om man måste förlita sig på firmor när det gäller äh, foderstatsberäkning. Äh, hon undrar lite om mikro- och makromineraler. Hur man själv kan se vad som fattas. Finns det några knep att leta efter? Kanske några program? Eller, ja.
3: Ja. Oh, så, jag blir så glad när jag får sådana ja. frågor. För det är, så är precis,
2: det är precis det
3: här. Ja, när man liksom vill lära sig mer och vill förstå... Um, hur det hänger ihop och, uh, och jag kan säga så här att det, det här med att räkna fodestarter Det är alltid bäst guess, alltså bästa gissningen mm. För att vi, vi påverkar ju väldigt mycket hästarnas liv Vi bestämmer väldigt mycket, i princip allt om våra hästar mm. i, i deras liv När de ska äta och inte äta och vad de får äta och när de får gå ut och vilka kompisar de får ha Så vi har ju ett väldigt stort ansvar för att se till att våra hästar har det bra och när det gäller just foder och foderstater så är det viktigt att göra en analys på grovfoder för att ha någon form av att förhålla sig till. Någon form av uppgift att förhålla sig till. Och de foderstatsprogram som finns att tillgå det är ju hästsverige.se. De, de har ju även lagt in mikromineraler nu i sina program. Så att det har blivit ett, en. Den har, de har utökat det. Det som blir när man söker de här, vi, vi själva vi, vi har en grund från PC Horse heter det programmet och det finns även andra appar som man kan använda sig av. Det som är, är risken med, med de här programmen om man inte har någon person bakom som bedömer också, det är ju just att det blir ganska statiskt. Alltså det blir precis den informationen man har lagt in och inte hur är den här hästen? Alltså, Nej, rent metaboliskt, hur ser den ut och, och hur man, man anger en vikt. Men det är jätteviktigt att veta, men vad är den på skalan, alltså i hullskalan? Mm. Vad, vad är det för ambition vi ska ha för den här hästen? Mm. Och när det gäller mineraler och så är det ju också viktigt. Vi kan ju göra en fodestat. alltså vi, när vi räknar, när alla räknar på fodestaten så kan man få ett, ett okej okay, liksom, värde. Men det förändras ju i samma ögonblick som hästen går ut i hagen eller får tillgång till. Ja. Så, ja. så det är bäst gäss.
2: Men bättre att ha en bäst gäss än att inte ha en eh, järnplan.
3: Precis. Ja. Och det finns PCHs, jag tror att de har en gratis version också. Så, så hon kan ju gå in och titta där. Vi räknar ju också på foderstater och ger de här kompletterande råden om man använder sig av några av våra produkter. Det...
2: Mejlar man då till Equital? Ja,
3: man kan gå in på vår webbsida. Det ligger en länk där. Och vi ställer jättemycket frågor, för vi vill verkligen veta. Ja.
2: Vi, beräknar, vi beräknar också på på Hovcenter och vi är oberoende precis som ni men jag står ju lite bakom precis det du säljer mm. eh, i och med att jag är upplärd lite av dig eh, så jag, jag kommer alltid rekommendera men jag låser mig absolut inte på, på något märke och det gör inte mm.
3: vi heller alltså när jag, har, jag har ju jobbat lite under, under radan i många, många år med konsultationer, för att jag har helt enkelt inte kunnat ha, ha, ha så mycket tid. Det tar bara 24 timmar, men vi, vi skickar ju väldigt ofta kunder till, till andra leverantörer också som vi vet har bra produkter. Så att det, det, det är så. Jag tycker någonstans så är det det, man ska liksom vara ödmjuk i detta. Vi vill ju inte ha något av detta. Alltså det är de som vi vill försöka hjälpa.
1: Mm.
2: Jag ska slänga in ett snabbt tips med: Det finns en gratis app som eh, man kan lite så mellan tummen och pekfingret räkna foderstat på eh, som heter Forage. En grön app med en häst på. Eh, men det är precis som du säger: det blir ju lite svart på vitt och man måste ju fortfarande se till individen. Men men jag tänker att man ser i alla fall om det är en väldig obalans i det höet man har hemma.
3: Och sen kan man, för, för det är ju det här, hur, hur vet man att hästarna har näringsbrist? Det är ju, det är ju en av de underliggande orsakerna till att hästarna blir sjuka. Det är antingen att de har en näringsbelastning, till exempel olämpligt foder, eller näringsbrist. Och det kan inte vara helt enkelt att se det. Men det finns vissa tecken som man kan se och det är ju man kan ju se mycket på pälsen. Mm.
1: Uh,
3: och med det sagt så är det en parentes för det för att man kan ge väldigt dåliga, dåligt foder och ändå ha en väldigt glänsande fin häst och det beror på att man ger dem mycket olja. Mm. Så olja är ju en det är ju fett och där, den har sin naturliga utkanal ut genom huden. Så den smörjer. Så att, och hästarna behöver ha fettsyror också. De behöver ha fettsyror från det som mikroberna tillverkar. Men de behöver även ha omega-3 och omega-6 som de får via fodret. Så det, det är, de ska absolut ha lite. Men tänk gräs. Vad finns det i gräs? Det finns 3-4 procent fett i gräs. Så det är ungefär där man kan förhålla sig. Absolut under 10 8, 8, mm. Max åtta skulle jag vilja säga. 8 procent mm. i, i, i foder då. Um, så det är det. pelsen Humöret. Alltså läs av, mm. läs av hästarna. Alltså mm. allt som. Man kan ha sån synliga tecken då. Liksom päls och hovar och huden. Och dålig sårläkning. Eller att den eh, både går upp för mycket i vikt. Eller går ner för mycket i vikt och även förändrat beteende, att den blir grinig eller att den på något sätt uttrycker att den inte är nöjd och står och skrapar eller biter. Ofta när de biter på liksom stolpar och sådana saker, det kan vara mineralbister men ofta är det faktiskt en, vad heter det fiber, att de får för lite fiber. Yeah. Eh, eh, och sen, unga hästar de, är ju, de håller ju på med sina tänder där så att de, de kan gnaga också för att det kliar. Mm. och, så. Mm. Um, och uh, Vad finns det mer? Ja, det finns ju. Uh, men det är väl egentligen de, de viktigaste. Man kan också se såklart om hästen går med svåra näringsbrister. För det ska man ju ha klart för sig att när man tar ett blodprov och försöker att få klart för sig hur, hur hästens näringsstatus är så är det bara en ögonblicksbild.
1: Mm.
3: För som jag sa tidigare, blodet vill vara i, i balans, i homeostas. Och är det så att hästen har kalcium, eh, alltså att det, det fattas de här komponenterna i blodet, så, eller i vävnaden, så dras det från skelettet till mm. exempel. Så mikrofraktur, alltså det kan ju vara sådana lite mer allvarliga, men då har ju den här bristen pågått väldigt länge. Mm. Mm. Och, och det går alltid att rätta till. Men generellt skulle jag vilja säga att vi försöker nog rekommendera uppåt en 20% ökning. Ifrån det uträknade behovet som många foderstater grundar sig på. Det är ju forskning från typ år 1945 och framåt. Så mm. det har ju hänt mycket sedan dess. Alltså mm. bara det, hur det påverkar med miljön, alltså näringsfattning. Att alltså våra jordar är utdarmade.
2: Ja, det ser man ju stor, stor skillnad. Om man pratar lite med bönder så är ju de väldigt... Ojar sig mycket över hur skillnad det är nu på högerna som de tar nu från bara 20 år tillbaka.
3: Ja, det är stor skillnad. Och inte ja. bara det, utan också... för Man, man, kan, man kan räkna den perfekta forrestaten och ändå kanske hästen inte går upp i vikt eller att det kvarstår problem eller att det är någonting. Men då... Det är därför det är så viktigt att ta hand om maget han först, för att då kan ju inte hästen tillgodogöra sig. Den kanske Nej, har... Det är ju så här att mikroberna har ju som jag sa tidigare direktkontakt med hjärnan och det här utbytet är ju även, eh, signalerar ju liksom till alla kroppens organ. Så är det uppstår en brist så kan ju eh, helt enkelt mikroberna öppna upp porten för att släppa, i, släppa in ännu mer mineraler till exempel. Mm. Så det, Forskningen ligger alldeles i början på detta Det är otroligt spännande Men, men man har ju sett att den här kommunikationen sker ju hela tiden Alltså portarna öppnas och stängs Och det är liksom mm. små receptorer som sitter liksom i tarmslenhygnan som, som då har en kommunikation med övriga delar av kroppen Det är helt fascinerande det här <laughs> Hur, hur mm. signalsystemet äh, går Man säger upp till 80% av alla signaler går från tarmen upp till hjärnan då Mm. Så det är verkligen en, en, viktigt att vårda. Mm.
2: Det vet man ju på sig själv också, herregud. Jag mm. trasslar med min mage. Mm. Det är svårare att hålla humöret en dålig magdag. Och det är svårare att orka. Och... Mm. En,
3: en intressant som jag snubblade över här för några månader sedan. Det var ni vet, PPID, då, den här störningen som man kallar då för, på hypofysen och det är ju så att det blir inte tillräckligt mycket produktion av dopamin bland annat eh, och då är det ju så att mikroberna är ju inblandade i det här också, de är ju inblandade i hormonproduktion bland annat mm. alltså som serotonin då som till
2: det är ju som att ha deppiga anställda på en deppig arbetsplats också, mm. ja
3: men bra uttryck Ellen, mm. det är precis så och ju mer vi mm. öppnar det här Dörren och titta på det här fa fascinerande mm. livet som är där inne. Och mm. som liksom stöttar hästen i ur och skur och förser den med, med proteiner och med mineraler och vitaminer och energi och väda upp. Och, ah, det, det, är, det är verkligen värt att vårda mm. om, om de här små.
0: Ja, men och precis som du sa, om jag får inflickat. Att om du kan ju ge det mest fantastiska foder i, i en väl ut, uträknad balans, men om du har en individ som, som upplever mycket stress antingen ifrån sin miljö ifrån sin människa eller att den har ett trauma i sin kropp att den tränas fel så kommer den ju inte att ta upp allt det här fantastiska på rätt sätt ändå, så att man får ju försöka se det där 360-graders perspektivet och göra vad man, vad man kan i, i alla ändar och, och göra så gott man kan liksom, utifrån förutsättningarna som finns helt enkelt.
3: Mm. Ja, jättebra, eh, jättebra sagt för att det är precis så. Mycket handlar ju om... Hästens eh, levnadsmiljö helt enkelt och, och livsstil. Och att vi, att vi lär oss om hur hästar fungerar och hur, mm. vad de behöver helt enkelt.
2: Mm. Apropos det, förlåt, det så skulle vi hinna flyt in någonting om sömn.
1: Ja! <laughs>
2: det sa du någonting igår. Ja.
3: Precis, sömn ja. Det är, ju, det är ju faktiskt så att det är... Eh, det kan man inte tänka på, men hästarna har ju ett otroligt behov. De, står, de kan ju vila stående
1: eh, och
3: de kan ligga ner med, med huvudet lutande. Och, eh, deras sömncykel är ju väldigt kort. De, de sover ju eh, inte så långa perioder. Föl kan ju ligga en timme helt utsträckta och sova och det är ingen fara. Det gör de, eh, precis som barn sover länge. Men just hästar mm. ligger ju oftast inte ner mer än en halvtimme och det har ju med deras fysio, fysiologi att göra de måste upp och röra på sig för att de har ju inte muskler hela vägen ner till hovarna utan det, det måste igång, cirkulationen måste igång och sen är det också för att kunna ha koll, de löser ju av varandra mm. lite liksom, i plocken och det. Men det här med sömn då för att, eh, inte de, för att de ska verkligen kunna koppla av så måste de gå ner i ren söm. Och det sker i 12 ja, minuters intervaller och för att göra det så måste de lägga huvudet helt ner. Och jag brukar fråga, när jag, för jag har ju tusen frågor när jag får in mina <går> kunder och hästägare. Ja, hur sover de? Ja, och då, ja, men kontrollera det, har de, har de lite spån i pannluggen eller du vet de här avtrycken de brukar ha. Vita hästar i ju innan de brukar ja, ha lite bajsögar i ansiktet. Eller bara, alltså, pälsen ligger åt andra hållet och, och så. De, då vet man att de faktiskt har kunnat koppla av. För annars så är risken att de har kronisk stress.
1: Mm. Och
3: det här, eh, jag har ett helt kapitel. Jag har ju en, eh, en academy där jag har ett helt webbinar bara om sömn. Just för att det är så otroligt viktigt att förstå att det är en av nycklarna för hästarnas hälsa och även prestation. Så har man problem med hästar som börjar knäa i ställgången eller eller visar på annat sätt att att den blir ja, slö och trött och, och så vidare. Och det här kan ju bero på jättemånga olika ord. Att man har fel lampor till exempel. Att man har blåa lampor som står på hela nätterna. Man ska ha en röd lampa om man måste ha en stalllampa. Det kan vara att man har för trånga tecken. Det kan vara äldre hästar som inte vågar lägga sig för att de vet inte om de kommer upp igen. Mm. Eh, och det kan vara hästar som känner sig otrygga. Mm. Så det kan bero på många olika orsaker. Och det är så viktigt att vi liksom läser av våra hästar. Mm. Så vi, jag tror de flesta av oss vet när vi öppnar stalldörren om någonting har hänt eller inte på natten. Mm. Alltså vi bara känner det på oss. Och det är just de här, mm. den här, den här den känslan som vi måste ha med oss hela tiden runt våra hästar. Utan att mm. lägga någon negativ bedömning i det. Mm. Utan bara ta in och, och lyssna på det som de försöker. De har ju sina paraboler ute hela tiden. Och vi, och vi har inga. Ja. Vi, vi, på något sätt så, så har vi inte det. Men man bör, barn är ju helt fantastiska. För de har det ju. Mm.
1: Ja.
3: De kan ju ofta liksom komma ja, den här hästen har ont. Alltså de, känner, ja. de, de vet.
1: Ja.
3: Men vi stänger av den när vi blir äldre. Så det, det är viktigt. Jag tror... Man jobbar in den här hästkänslan. Äh, att mm. bara vara med och lyssna in då.
0: Men jag tror det var jätteviktigt att du nämnde det med sömnen. För att det, det är nog som du säger. Det, det är ju ändå tusen saker man ska tänka på i den här hästvärlden. Och det är kanske inte en av sakerna som liksom pratas om i stallen så mycket. Och jag har ju själv behandlat ganska många hästar där det har... Där det har liksom kommit upp i efterhand att ägarna har märkt att jag vet inte jag har sett att han har börjat ligga ner hagen det, det kommer jag ju faktiskt inte ihåg senast den gjorde sist och att som du sa också mycket, mycket när hästarna blir äldre och stelare så blir det extra viktigt att de har eh, självförtroende och läkning kvar i kroppen så att de kan slappna av och våga lägga sig ner. För annars så går det ju väldigt fort utför. Det kan jag skriva under som fick tvillingar som båda hade kolik och först nu efter två år börjar sova lite grann. Alltså man, blir, man blir helt väck när man aldrig man får sova.
1: Man kan ju alltså. ofta
2: dra paralleller till sig själva. Alltså, ja. Det verkligen? Det mm.
3: Och stress är en av de absolut mest eh, mineraldränerande eh, mm. faktorerna. Det mm. Stress äter mineraler. Mm. Så C-vitamin bland annat som man ju säger att hästarna tillverkar själv. Eh, ja, friska hästar kanske tillverkar en viss del. Men djurarna, binjurarna, de är de i stress. Alltså har hästen en kronisk stress? Mm. Det kan man ofta se på. Hästarna blir ofta introverta. Jag har haft många importerade hästar eller elever som är importerade hästar och de är fullständigt De vänder ögonen om ni förstår vad jag menar. Alltså man får liksom ingen. Det finns mm. ingenting där och sen så har man då det här strama runt mulen och, Gärna lite uppdragna, väldigt spänt och så. De, de, de kan ha mycket kronisk stress i kroppen och det fullständigt äter sig vitamin. Och de hästarna mm. får ju ofta mycket problem. Alltså det är ju problem med magen och sen blir det hosta och sen är det hudproblem. Och det är ju nu jag orkar liksom inte hålla uppe detta.
2: Så på hästar med typ eh, mugg och sånt kanske man alltså ska peta i mer C-vitamin också?
3: Det finns ett helt eh, litet program för hästar med mugg kan jag säga. Det, det är inte bara Men C-vitamin är alltså alla antioxidanter.
1: Ja,
3: Så tänk, ja. tänk även alltså det som reparerar huden. Vi har ju en del aminosyror som är, är mm. bra på det. Men även E-vitamin eh, e mm. eh, och selen, zink har vi också. Mm. Uh, biotin om man ska gå på, på hoven längre ner. Um, mm. Men alltså, det, när vi jobbar med näringsterapi så försöker vi att uh, sätta, sätta ihop ett, liksom ett recept som jobbar i symbios med varann. Och sen så får man liksom göra... Och det är inte, Man får absolut inte ge hela tiden för att för mycket eller för lite blir obalans. Det är, det är ju så. Det ska ju vara en balans. Mm. Så man kan ju gå in med det som en... en en boost, så att säga, med antioxidanter så att man kanske också hjälper till om den har mycket så kallade fria radikaler. Nu kommer jag in på ett annat ämne här, men om de, om de har problem, liksom som mer inre, inre problem med, med fria radikaler. Det blir någonting som är för oxidativ stress i hästarnas kroppar. Och då behöver de ha mycket antioxidanter för att hjälpa nu är vi inne på ett annat område men det, det är fantastiskt det är jätteviktigt men alltså, börjar man med att se över och verkligen vårda magtarmen från munhålan alltså jätteviktigt med munhälsan jag säger inte bara sköt tänderna utan sköt munhålan och med det innebär bett alltså det, det här med bett är ju också ett gissel så mycket skador som vi ser i hästarnas munnar och det är ju man made, Alltså det är ju vi som gör detta. Mm. Vi är mm. ryttare. Så att, att ha olika typer av anpassade huvudlag och gärna rida ett bettlöst också. Mm. Med, så att, att munnen får vila. För att det, jag säger det ur ett näringsperspektiv så är det förödande om hästen inte kan tugga. Mm. Och det är också skicka med tips det är att kontrollera att hästen tuggar på båda sidor.
2: Snea hovarger, snea tänder och snea muskler. Ja, det är med.
3: Det, men med just det här att, att, att göra en, en okulär besiktning. alltså Att man tittar på hästen, att den tuggar på båda sidor. Mm.
1: Mm. Det är väldigt
3: enkelt. Mm. Uh, man kan mm. också känna på slämminnerna på utsidan. Uh, och uh, problem kan ju sitta såklart upp i nacken också. Men, Tandvård, speciellt den här tiden. Nu har vi nästan passerat den, men styngflugor, larver i munnen är inte helt mm. ovanligt. Så för att undvika kolik och för att verkligen maten ska kunna brytas ner ordentligt så måste tänderna fungera på hästen. Och där mm. också tänk på att inte ha för lågt pH i höselaget. Nej. För det är ju så, alltså pH till hästens mun är runt 9. Mm. Och det är alltså basiskt då för pH mm. 8, mellan 8 och 9. Och det är ju det, all den här bikarbonaten som gör att det blir lite basiskt. Mm. Eh, och får hästarna äta väldigt mycket höselage som har ett lågt pH. Då sköljs ju tänder och munhåla av den här sura eh, restprodukten som ju är mjölksyra då. De är restprodukten som de här bakterierna fermenterar i, i mm. själva den här instängda balen. Och, mm. och det är ett lågt pH och då kommer mjölksyran in i munnen och det sänker pH. Och man tror ju att det är en av anledningarna till att det har blivit så mycket karies som det har blivit. Mm. Mm. Plus de här pelletsen med mycket spann, ja, framförallt socker och, och så, mm. i också. Då. Tror man är tvåledtråda. Så jag brukar säga så här även jag vet att det här är jättesvårt men jag brukar säga försök att hitta hö i första hand. Det är i princip omöjligt men kan man det så är det bra men i andra hand hygieniskt får jag säga då. Men i andra mm. hand Lars som är lite torrare och jag mm. vet att det är större risk för mögel mögelpåverkan men mm. alltså det är ju verkligen pest eller kolera i det fallet.
2: Mm. Mm.
0: Men, men när du pratade om inte för surt large, Så vilket mellan tummen och pekfingret på liksom siffror skulle du säga då. Så, så lyssnarna tar med sig det.
3: En jättebra fråga. Helst inte under 75. Gärna från mm. 77 och uppåt då.
2: Ja, nu pratar du T.S. Mm, mm, T.S, ja. ja. Och då vet man att det är surare om det är blötare.
3: Ja. Det är precis det är, det. Det är mer, mer mjölksyra som har bildats som det är.
2: Och, det, och den, alltså den har ju
3: varit en fördel så tillvida möglangreppen minskar, sockermängden ja. minskar, men någonstans ja, man får se till individ också, men jag upplevde ju också att testerna blir lite bättre i magen, inte alla om vi pratar frifekalvätska Alltså när de blir det här lite rinniga. De får några bollar och sen så rinner det då. Det är ju också en tarmdysbios som mm. ligger till grund där. Så att det är där det måste börja. Och det går, alltså man kan ju prova med psylliumfrön. Och man kan prova med pre prebiotika. är också jättebra. Olika typer. Och probiotika är också bra att ge. Men det här är ju individuellt. Men parallellt med det. Så ska man jobba på att öka antalet mikrober, täppa slämhinnan, se till att utrensningskanalerna är öppna och så vidare. Så att man får en bra grund.
2: Ja, vad mycket vi har lärt oss. <skratt> verkligen. Och vad mycket mer det finns att prata om. Vi ja. måste ju på något vis försöka avrunda det här, eh, även om man inte vill. <skratt> mm. men, eh...
3: ja, är, det, är det någonting som ni upplever att jag inte har, har liksom sagt?
0: Det är en sak som vi inte har sagt och det är ju också när vi pratar om analyser i all sin ära och höet och foder, eller foderanalyser om du behöver lägga till något mineral utifrån vilket hö har så har vi ju inte nämnt vattnet och vikten av att ha ett bra vatten till sin häst som också väldigt få människor ens någonsin har funderat på.
3: Det är helt rätt. Vatten är ju, alltså hästen består ju till stor del av vatten. Så det är ju både att ha ett vatten som är hygieniskt. Mm. Och där brukar man kan, om man ringer i kommunen så får man ju ut deras vatten. Och ofta har de tillsatt någonting för att antingen göra det, för att få en mer normal pH helt enkelt som man har ofta reglerat det och har man en egen brunn så ska man regelbundet ta prover och ha stenkoll på att det inte sker massa grävarbeten runt omkring som kan påverka grundvattnet för att det kan ställa till med ganska mycket problem hos hästarna då. Så ta prov på vattnet, ett hygienprov och där man också ser tungmetaller. Det finns väldigt bra information på i jag tror det är, är det jordbruksverket. Ja, om, om någon har fundering på vad det var. Men en länk till en sida där man kan se var det finns tungmetaller i grundvattnet. I olika delar av landet. landet ja. Ja, det är ganska intressant. Så om man mm. har lite koll på om man har mycket uran i sitt område till exempel. Eller om det är andra typer av tungmetaller som kan vara problem. Järn ja, vet jag vi har diskuterat mycket i ja. hästkretsar ja. för att det är mycket järn naturligt i hästarnas mm. foder och har man då en otroligt järnrik vattenkälla så nu är det så att hästarna tar ju inte upp allt järn men problemet är att järn har väldigt svårt att komma ut ur kroppen på hästen, det lagras
1: mm.
3: så man, man får göra en bedömning där men Sätt gärna in ett filter och man har ett extremt högt värde av järn i grovfodret och Där man också måste balansera med övriga mineraler, bland annat magnesium. Då. Mm. Och ofta är det ju zink och koppar också som fattas. Men att man verkligen kontrollerar vad man har för värden i vattnet också.
0: Jag, hade, jag kan ju dra en pala, parallell till eh, den före detta gården jag ägde var i Rättvik och när vi gjorde ett vattenprov där, då var vi flera fastigheter som delade på en brunn. Det var alltså inte kommunalt vatten. Men när jag fick se det här vattenprovet då när vi hade flyttat dit, då står det ju lite lurigt också att resultatet var i princip bara vattnet är känsligt det var liksom, nu kommer jag inte ihåg exakt men jag vill mig minnas att det liksom var grönt, 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 grönt. Ja, så tittar man på det där pappret och så eh, ja, men då
2: Det verkar kan jag bra.
0: Ju ja, det verkar bra. Kan man ju gå in och uppdatera sig lite då och titta på, ja men vad, vad betyder den här siffran egentligen jämt emot vad det står. Och då hittade är ju på då att uran som du nämnde eh, vilket då inte är som jag har förstått så ovanligt just i den här Siljansringen där den här eh, meteoriten någon gång slog ner eh, att vi hade alltså eh, det stod då uran så står det att det, i Sverige finns det då inget som jag förstod det Alltså så här högt får det inte vara- utan det finns snarare bara ett så här- det är bra om det är under det här värdet. Men om det är över- så är det inte så att det blir rött- så att säga, utan allt är grönt. Men sen om man går in och läser- eh, så rekommenderar man i Sverige- att det inte ska vara över- 30 mikrogram per liter. Och vi hade- 450 mikrogram per liter- Eh, och då är ändå 30 mikrogram- en ganska hög siffra. Så den här 450- och jag gjorde efterforskningar också- där de hade tittat på- eh, uran- eh, vad säger man? Mättade marker- eller där det fanns höga halter av uran. Och ingenstans- under deras efterforskning- gick det över- den här siffran som vi hade. Och- om man tittade på andra länder så hade de inte ens tvättat händerna i vattnet med så hög uran. Men här var det liksom... Nej, nej, det är ju grönt, det är kärnligt. Och när vi frågade de andra, hur vi ska sätta in ett vattenfilter för att det här ser inte bra ut. Eh, vad säger ni? Nej, nej, vi har alltid haft det här vattnet. Och det, det är ingen som... Men ja, så att om man faktiskt... Där behöver man ju kanske vara sin egna detektiv ibland. Om man verkligen ska förstå vad det står. För att eh, i Sverige är man ju ganska försiktig med att sätta tak på saker. Utan det finns såklart ett värde som är, jag har gärna under det här. Men finns det finns inget som säger abort, abort. Om det inte är kolobakterier eller något sånt.
3: Ja, det är, det är jag 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 vet ett område här eh, i. Västra Götaland var det också ett väldigt eh, urantätt eh, eh, en areal och mm. eh, de började komma det på spåren. Det var en, en, en naturläkare som bodde där och eh, det var så här att de, kvinnorna blev inte gravida och hästarna blev inte dräktiga i detta. Mm. 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 Så, och de, de kunde liksom se att det här stammade ifrån det, för när de satte in filter och så vidare, när de fick ordning på det så, så gick det bra. Då. Men Så det är klart att det påverkar våra kroppar. Mm. Så, men vi får jobba med, med lite avgiftning vi människor också och se till att, att få hjälp med att dra ut tungmetaller. Det finns ju lite olika, olika andra mineraler som man kan ta för det syftet. Då. Så, mm. Ja, men väldigt, väldigt vad ska jag säga, bra beskrivet där för att det är verkligen jätteviktigt att ha koll på, på vattnet också. Mm. Så allt, allt som går in i munnen, och det, det grejen är ju det att det är vi som bestämmer i princip allt som går in mm. i munnen. Så vi mm. gör kloka val helt enkelt.
2: Och man, man landar alltid i att när man lär sig någonting så måste man lära sig så himla mycket mer. Ja. Och jag är mm. alltså,
3: ju så himla ödmjuk när det gäller... För att vi vet inte allt. Jag är mm. jätteödmjuk. Jag kan, alltså, man kan inte allt. Men mm. alltså, att vara nyfiken och mm. våga tänka utanför boxen. Alltså, jag tror det, det är liksom det absolut viktigaste vi ska ha med oss. Att vara nyfiken på att lära oss. Jag menar, mm. vi har ju fått... De, här de har ju valt faktiskt att vara en, en del i våra liv. De här fantastiska djuren. Alltså vi är skyldiga dem så mycket. Så, mm, så det, 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 det är det. Vi, vi måste betala hey, yeah. <laughs> tillbaka. Så är det. Och det gör vi genom att ge dem ett så bra och härligt liv som möjligt.
0: Ja. Men du nämnde ju lite grann igår Anna, som jag tänker att man kan knyta ihop säcken med också för att det var som Ellen sa att eh, det här är ju så mycket fantastisk information som jag tror kommer vara ganska nytt för många som lyssnar. I alla fall en del av det. Och jag kan ju själv, om jag går till mig själv, finna mig ibland i att eh, jag jobbar ändå med att diagnostisera och analysera och försöka få något helhetsperspektiv på hästar och deras relation till deras människa och hur de mår och hur människan mår och hej och hå. och när man tar med sig den analyserande hjärnan hem och det går runt, runt, runt och man sitter och pratar med så här fantastiska människor som du och får höra ännu mera som, eh, som man verkligen vill tänka på för att göra det bästa, bästa för sin häst då kan ju jag ibland finna mig själv i att när jag går bak till mina hästar och ska ha en ska ha en good time- så blir jag för analyserande i- att, åh oh, herregud- det är så himla mycket att tänka på- så att, hur ska jag hålla mina hästar vid liv- och, och tänk om jag inte gör det bästa för dem- och att man kan hamna ibland i sådana skov- av att man vill hästarna så väl- så att man, man blir nästan deprimerad av- att, att det är så himla mycket man- som man vill kunna göra bäst. Eh, och då måste man ju komma ihåg också att- eh, man, man gör så gott man kan i, i det här 360 graders perspektivet och att tänka utanför boxen. Men sen är det ju så viktigt också att när vi väl är med hästen- att vi är med hästen. Och att man kommer att vi mår, så långt på... i
2: stunden med hästen. Ja,
0: att det, man ja. kommer så långt på det som du sa lite grann- eh, under vårt samtal igår. Att en glad häst kommer man långt på. En levnadsglad häst. Och att eh, om man blir lite för överanalyserande efter att ha lyssnat på det här så vill jag i alla fall dra oss tillbaka till också att vi har ju hästar för att det ska vara kul och vi ska komma ihåg att andas och ha roligt med hästen för det kommer också hjälpa Gud ja. hästens hälsa.
2: Vi utsöndrar ju också allting som, som vi utsöndrar när vi känner stress och allting så när vi utsöndrar... Mm lyckliga grejer så smittar ju det också av sig såklart. Ja men
3: det gör det och, och jag tror att det är också viktigt att eh, inte överväldigas utan gör, alltså, bara inspireras, inspireras mm. och bara mm. en liten förändring kan göra mm. stor skillnad för hästen. Mm. Så, och man kan inte göra allt. Alltså vi har det här livet vi lever eh, och bara genom att vara öppen för att lyssna av sin häst precis som du säger, ta bort mobiltelefonerna, var med hästen mm. Mm. och inte lägga så mycket inte skuldbelägga sig, för att det upplever ju hästarna som en ganska negativ energi, ja. utan försöka ja. känna den här precis. glädjen, alltså all, alla de här känslorna som kärlek och förväntan och lycka och liksom det, det, det är den känslan som vi ska ha när vi är, för att de ger ju oss så mycket och det är precis det som de är mottagare av också. Och som sagt, mm. alla går vi igenom. Jag har ju hållit på i över 50 år. Alltså, mm. det, det, man samlar på sig mycket. Ja. Och jag har gjort så mycket fel på vägen. Och jag är så ja. öppen med att berätta om ja. hur... Taket, det har varit många gånger, men det jag tröstar med mig att nu vet jag bättre och då kan ja. jag göra bättre val. Mm. <laughs> så, och det är det som är så underbart med de här fantastiska djuren för de, de finner sig, alltså de är, de jag är, är, jag är, ju, de är mm. ju där. Och de har kom ihåg, hela vägen. <laughs> kom ihåg, kom ihåg att det är make it simple. Mm. Krångla inte till, det, utan lyssna in. Lär dig mer om hästen som art och vilket behov den har och försök att möta det så gott det går. Jättebra.
2: Och om man nu vill lära sig jättemycket mer eh, efter att ha lyssnat på det här så kan man ju tipsa om eh, Annas eh, kunskapsportal i equinewellbeingacademy.se eller hur? Där man kan gå in och...
3: Absolut, man kan vara medlem och där ligger det massa webbinar som till exempel det här sömn. Jag har, jag har ett som heter Skitsnack som bara svarar på det här med hur, hur man ska analysera träcken på hästen. Ja, det är massa olika som ligger där. Och eh, ligger också ett program som heter Stärk och vitalisera hästens mag och tarm Som jag gjorde här för, förra året just för att man ska kunna ta med sig sin egen häst genom ett program och... Eh, Få, få den hjälp och inspiration och kunskap som man behöver för det. Mm. Så där, den, den är, den är brönden ganska omfattande. Man har den under ett helt år och jag finns alltid med och har Zoom-möten och lite så. Och coachar. Så, så den är... Det, jag kan rekommendera den. Att om man liksom vill ha, komma in mera just på det här med näring och att jobba med hästarna inifrån och ut. då. Mm. Och sen ger vi också förslag på fantastiska kollegor runt om i landet som jobbar med, med andra typer av terapier som också ingår i den här holistiska eller funktionsmedicinska principen att det är inte bara näring som är en viktig pusselbit men sen har du allt det här andra som mm. också är med så där får man lära sig mer om att få tips och, och råd och hur man kan gå vidare och friskvårda sin häst
2: och, och, och jag får väl helt enkelt skriva lite om det på våran Instagram så att man får mm. med sig ifall det är svårt att få med sig alla ord här med Mm. Sen hade vi en hade också. Hela hästen. Den
3: heter ja. Hela hästen. Och där ligger
2: det faktiskt. <laughs> Precis, det.
3: Ja, där ligger det, också, det ligger webbinar eh, också uppe. Det ligger Facebook Live. Eh, en serie som heter Hälsoresan bland annat. Om man scrollar ner ordentligt så ligger den. Det var väl det första jag lade upp här för mm. några år sedan. Eh, mm. Så där finns jättebra information. och eh, mm. Mer eller mindre
2: frekvent, men åtminstone. Eh, ja, så... Ja men det finns ju ett stort arkiv alltså, ja, det det. Om, man, ja. om man hoppar in i gruppen idag så är det ju massor innan man kommer i kapp Så
3: är det ja.
2: <låder> ja. Oh, men... Supertack
3: för Tack att du här. säger vi
0: bara verkligen stort tack vi bugar och bockar hela vägen ner till golvet
3: <håll> mm, Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit det är det här jag brinner för och jag vill önska er lycka till och er lyssnare lycka till nu med era hästar och älska mm. dem precis för vad de är och njut av det här livet tillsammans med dem.
0: Tack så mycket Anna. Tack, tack.